Laura, gracias por acompañarnos el día de hoy. Entendemos que nos hablarás sobre ambientar versus decorar. Me causa mucha curiosidad el tema. Cuéntanos un poco más. Hola Valentín. Así es, yo cuido niños desde hace poco, relativamente, menos de cinco años. Empecé de forma muy empírica cuidando sobrinitos o familiares en general, pero como que les fue gustando y me fueron recomendando con otras familias. Es así como dejé de generar el cuidado de mi casa y alquilé un espacio exclusivo para el cuidado de los niños. Y también tengo otras dos madres comunitarias que me ayudan en el proceso. En el desarrollo de esta aventura, un tema que la verdad no le prestaba casi atención era el valor de los materiales y el lenguaje de estos. Yo muy en mi espíritu creativo compré unas mesitas pequeñas para los niños, decoré las paredes con muñecos de moda en la tele y el material guardado bajo llave y solo lo usábamos a necesidad. Sin embargo, pues en vista de que el tema del cuidado estaba creciendo tanto, decidí capacitarme un poco más. Yo inicié con el tema de diplomados gratuitos de la red. Un amigo un día me los compartió y me encantaron. Hoy día estoy haciendo la carrera en primera infancia, pero tengo que decir que el tema de los diplomados me abrió mucho los ojos en diversos aspectos, entre ellos los que llamamos esa interacción con los, con los materiales. A mí cuando me hablaban de materiales yo pensaba en las hojas de colores, en la escarcha, el colbón y me enfrasqué en que era lo que debía solicitar o pedir a las familias. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, se me acababan las témperas, pues no hacía nada que implicara pinturas. Si no tenía papeles de colores, no veía cómo decorar las imágenes que le imprimía a los niños. Sentía que la motricidad fina se hacía solo a través del rasgado de papel, planas y otras actividades similares. Un día, mientras tomaba el diplomado, nos compartieron un documento sobre los diversos tipos de materiales como el natural, el reciclado, y eso, ah, y hablaban de las herramientas pedagógicas. Yo empecé a ver las imágenes y mostraban una serie de herramientas que fomentaban el aprendizaje a través de diversos materiales. Me acuerdo mucho de que estaban clasificados entre los reciclados, naturales, didácticos y así. Yo decía, pero para llegar a esto hay que tener mucha creatividad, pero me quedó en la cabeza y así que un día simplemente llegué a mi aula y dispuse masa de arepas que vi en uno de los videos, pero la dispuse de forma atractiva. Si no estoy mal, es lo que le llaman provocación. Junto a la mesa dejé el colbón, colorantes, palitos de madera. Invité a los niños al espacio y empecé a ver que de una vez les generó curiosidad. Yo no les dirigí la actividad, pero sí los acompañé y salieron muchas cosas de allí. Unos niños solo jugaron con la masa a arreglarla y hacer figuras en el piso y aplaudir con las manos llenas de masa y se reían cuando cuando se soltaba el residuo de, por los aires. Otros, tal vez, desde sus aprendizajes previos, identificaron que si mojaban la masa, les saldría otra textura y empezaron a hacer arepas, otros muñecos de nieve. Los colorantes sí casi no les llamó la atención, pero sí más adelante los usamos para otras exploraciones. Ese día vi que no necesito primero solicitar un gran gasto a los padres en materiales, que los recursos están todo el tiempo. Simplemente hay que saberlos usar ponerles, y ponerles un propósito. 
claro, yo el día que hice lo de la masa, si soy sincera, no había una intencionalidad clara más de confirmar lo que estaba aprendiendo. Pero luego sí empecé a ver el interés del niño de forma más consciente para así generar espacios, ambientes, juegos y valor a sus procesos y ritmos de aprendizaje. De verdad me alegra el impacto que tuvo en ti la formación con IOTU y esperamos te sigas capacitando y muchos éxitos con tu carrera.